0: Bienvenidos al episodio 59 del podcast de Soy Como Como. A través de la alimentación podemos prevenir muchos trastornos de salud... ...y sobre todo enfermedades degenerativas y con raíces inflamatorias. Comer limpio cuenta a nuestra invitada... ...nos protege de la inflamación y del deterioro celular. Y nuestro cuerpo necesita una limpieza de vez en cuando. Y no lo hacemos, y no pasamos por el túnel de lavado... ...y muchos creen que es una tontería. Pero las enfermedades hepáticas crónicas quieras o no, se sitúan entre las 10 primeras causas de mortalidad en España. Hoy hablaremos de cómo depurar el hígado, el gran órgano de detoxificación, y lo haremos a través de un método probado durante años por nuestra invitada, método que ahora ve la luz en forma de libro. Depuración hepática es el nuevo libro de la nutricionista Carla Zaplana, después de 11 años experimentando una depuración hepática en sus propias carnes dos veces al año. Hoy en el podcast entenderemos las funciones vitales que tiene el hígado y cómo debemos mimarlo. Carla Zaplana, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias. Un placer estar aquí y poder seguir compartiendo con todos vosotros.
0: Muy bien, Carla. Bueno, ¿cuántos libros ya que coleccionas después de los años que ganas que ganas de este libro que lo he leído súper rápido, es divulgativo, es fácil y, y, y muy interesante a la vez porque tienes un punto de vista, dejas una huella en el mundo de la nutrición, siempre te lo he dicho, muy propia y aquí se ve otra vez tu carácter, en lo que crees y me gustará mucho pues, pasar este rato compartiendo contigo y aprendiendo. Y hoy vamos a hablar del hígado, que a la gente le encanta este tema, tú lo sabes bien. Cuentas sí. en el libro que el hígado tiene... 500 funciones vitales, 500, no nos digas las 500, pero para que la gente entienda las funciones que tiene el hígado, las más importantes, cuenta alguna.
1: Bueno, sí, como menciono, son 500 o más de 500 funciones vitales, tiene muchos, muchos roles, pero para entenderlas o para poder sintetizarlas de alguna manera y que nos, vea, nos quede muy claro pues, la importancia ¿no? que, que merece este órgano y de que esté en un buen estado de salud, te diré que en él se concentra casi un 15% de to del total de la sangre que circula por nuestro, por nuestro cuerpo a la vez. ¿vale? Es un órgano donde concentra y recolecta mucha sangre porque ahí se gestiona y se filtra toda ella. ¿vale? El órgano hígado es el órgano filtro principal, el órgano rey, que se encarga de limpiar pues, nuestro plasma, nuestro, nos, nuestra sangre. Además, él también es el que se encarga de activar o hacer biodisponible todos los nutrientes que estamos consumiendo. ¿no? pasa desde el torrente, desde nuestro sistema digestivo, primero antes de pasar por nuestras células, pasa por el hígado para hacer un filtrado. ¿no? Un filtrado que no solamente filtra um, toxicidad, sino que también nos ayuda a activar y a hacer biodisponible los nutrientes que van a nutrir todo nuestro cuerpo, nuestro, nuestra, nuestras células. Además, también um, activa, pues en el caso de medicamentos, cuando tomamos medicamentos, es el hígado el que se encarga también de activar y es el responsable de que estos medicamentos también nos hagan efecto dentro del cuerpo. ¿no? Esto es una de las funciones principales y básicas. Además, pues también como decía, filtra ¿no? a través de la metilación, pues, la segunda etapa dentro de, de, del, del hígado, ¿no? de la depuración, um, lo que estamos haciendo es inactivar partículas tóxicas ¿no? para, para que no dañen a nuestro ADN, para que no dañen nuestro cuerpo y también para poder depurarlas, ¿no? para poder eliminarlas. Uh, otra de las funciones también, por eso también tener un una salud hepática uh, es tan importante es que en el hígado tam, el hígado también se encarga de filtrar patógenos que puedan estar dentro de nuestra sangre, ¿no? Virus, bacterias y otras infecciones. Así que entre las 500 funciones, estas tres ya son muy, muy importantes, ¿no? Porque nos protegen y, y cura nuestra salud. Yo siempre digo que es más importante lo que le quitas al cuerpo que, que le damos sin querer, ¿no? O a través de la alimentación, o a través de la exposición a diferentes factores contaminantes. A, cuando le sacamos esto, nuestro cuerpo es capaz de sanar. Nuestro cuerpo entra en homeostasis, es, entra en equilibrio, ¿no? Entonces el hígado es uno de estos órganos tan importantes que nos ayuda a eliminar aquello que no nos no nos pertoca o no pertenece a estar dentro de nuestro cuerpo.
0: Y tú que eres muy eh, espiritual, me gusta mucho cuando dices que la ira o el enfado o la rancuña que se guardan en el hígado, que también lo deterioran cuando no está bien Ajá. gestionado. Cuando la emoción no está bien gestionada, eso deteriora de forma
1: física y objetiva el órgano. Uh -huh. Yo sí lo siento así. Hay muchas también filosofías ¿no? ancestrales y medicinas ancestrales que hablan también de las emociones ¿no? y cómo estas se almacenan dentro del cuerpo. De hecho, cada vez más también estamos viendo una sociedad más enferma, no solamente por la toxicidad ambiental, sino también por todos Uh, por todo el estrés, ¿no? Que es una gestión de, de, de emociones, de no, no poder gestionar correctamente las emociones. Este es el más claro, ¿no? Pero después la tristeza, después el odio, la ira, los miedos. Yo soy si sí, una fiel creyente de que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, se somatiza dentro de nuestro cuerpo de aquí que tantas células malignas, de aquí tanto hipotiroidismo, de aquí tantas alergias, ¿no? tantos problemas de la piel, todo esto es una somatización de, de muchas emociones no bien gestionadas. Um, viene, bueno, podemos hablar, ahora hay tendencias que hablan de la biodescodificación, um, los estudios germánicos, todo esto es, hablan de emociones que se almacenan dentro del cuerpo y se acaban reflejando en una sintomatología a nivel física, ¿no? Y según la MTC, pues la medicina tradicional china, el hígado es el órgano por excelencia de las emociones y en concreto el órgano de, que almacena o que guarda esta rabia, ira, cólera, ¿no? De hecho es un órgano muy, muy, um, muy de fuego, ¿no? Muy, muy yang. Y lo que pretendemos a través de una depuración, ¿no? como el protocolo que yo presento que ahora hablaremos, es seguir una alimentación claramente con una energía, una tendencia más yin, más, que calma, ¿vale? que ayuda a apaciguar un poquito todo este fuego que sin darnos cuenta acumulamos ¿no? del estrés, de las responsabilidades, de los enfados, del estilo de vida que llevamos, ¿no? sobre todo pues, más en las ciudades. Entonces, al calmarlo, ¿no? ya que es un órgano que puede ser de mucho fuego, cuando está sobreacelerado, ¿no? pues, también puede ver sus funciones pues, en desequilibrio. Y pues es sí, curioso todas, porque... estas, todas estas emociones se, se reflejan o se almacenan allí, en el hígado.
0: Tu protocolo bebe de tus conocimientos de hace mucho tiempo de la medicina tradicional china, como dices, de esos inicios de, de la macrobiótica, de, de, de cómo entiende la medicina tradicional china eso que dices, el yin y el yang, eh, la gente que es más fuego, la gente que es más neutra, la gente que tiene una energía más fría, más caliente... Y en... Y entonces desde ahí me, me cuadra mucho, ¿no? Porque cuando tienes mucho fuego lo que necesitas es apagar, ¿no? Y desde a, desde este sentido siempre hemos sabido que la carne, por ejemplo, era algo de energía muy yang y si necesitamos uh -huh. que el hígado limpie y esté más saneado, pues es lo, la lógica es pues vamos a quitar
1: todo lo que sea elemento fuego que es el yang. Pero Exacto. tu protocolo... Todo se trata de, de, de un equilibrio, ¿no? En todo momento necesitamos, y como digo, es un protocolo, ni dieta ni estilo de alimentación. Es simplemente eso, un protocolo para momentos específicos en el que quizá hay una sobrecarga, en el que hemos pasado pues, momentos uh, de haber comido de una forma muy diferente o no tan saludable, ¿no? por lo que entendemos como saludable, pues poderle dar ese descanso al, al hígado ¿no? de estos cinco días.
0: Y aunque la, 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 el protocolo BEBA de la MTC, ¿tú conoce, empiezas con todo eso eh, cogiendo experiencia en un entorno muy hospitalario de medicina de la medicina convencional y no de tradición oriental. O sea, juntas aquí, juntas aquí y haces un mix y haces tu método, sí. ¿no? O sea, cuéntanos cómo descubriste lo que ahora se ha acabado convirtiéndose en tu protocolo
1: depurativo. Pues mira, todo empezó en la universidad, de hecho, ¿no? Pues soy graduada, licenciada en dietética y nutrición humana um, en, en, en Barcelona, y, y la verdad, pues, que fue un protocolo que a mí, pues, pues, yo siempre digo, yo soy mi primer conejito de indias, ¿no? Yo siempre pruebo en mí, me acuerdo de estarlo probando yo en, en mi casa, en, en donde vivía con mis abuelos y mi abuela también, junto mano a mano, pues, lo probamos por primera vez. Um, y de allí, pues, que cada año yo lo puse en práctica, ¿no? Hasta, pues, como dices, pues, yo adaptarlo más a mi, a mi filosofía, ¿no? Pero sí que era como un protocolo preoperatorio, sobre todo en personas que tenían grados de inflamación notorios, a personas con sobrepeso u obesidad, en el cual antes de operarse ¿no? o, o en caso de operaciones bariátricas ¿no? que en el uso de anestesia siempre hay un riesgo entonces es muy conveniente pues, apaciguar los niveles de pues, la proteína C reactiva ¿no? o, índices de inflamación claramente que, que se reflejan en en tus estudios uh, sanguíneos y simplemente pues para eliminar o para reducir los riesgos que pues poner anestesia en el cuerpo eso conlleva no y, y preparar el organismo para y desestresarlo de alguna manera antes de someterlo a un gran estrés como puede ser una intervención quirúrgica. ¿no? Entonces, uh, bueno, pues yo misma probé este método y vi claramente los y estando en total... Salud, ¿no? No, teniendo, no padeciendo ninguna sintomatología, ninguna condición de salud, pero sí vi cómo me desinflamé, uh, cómo eliminé retención de líquidos y cómo mi piel um, mejoró, ¿no? Esto fue lo que más claro vi la primera vez que yo lo probé, ¿no? Y, y bueno, a partir de allí, que como digo, pues eso fue pues un protocolo compartido en la universidad, que nos compartieron. Um, pues, pues. Pero yo ¿en, qué, lo iba... ¿En qué consistía? O Ajá, sea, qué pues basi... comías. Pues, básicamente arroz integral, caldos y caldos vegetales junto con verduras, básicamente. Y sobre todo o sea, verduras de color verde. O sea, es bastante parecido a lo que es hoy tu protocolo. Exacto, exacto, exacto. Lo único que los dos, tres primeros días era puro arroz. Y ya está, nada más. Pero yo lo he ido evolucionando a lo largo de, de los años y si yo le he querido incluir o hacerlo un poquito como más suave, ¿no? aún así habrá opiniones de todo, habrá quien pues, hace el protocolo y no le parece para nada dificultoso y otras personas que dicen, wow, ¿no? ¿Qué, qué estricto! Pero sí, lo que yo aprendí en la universidad eran los dos primeros días, sobre todo era puro arroz y ya está, y un poco de agua, y a partir del tercer día se, se incluían los vegetales, ¿no? Y eso fue lo que llegó a mis manos, y poquito a poco, pues, le fui dando, pues, como este giro de incrementarle, pues, el consumo más de vegetales para su contenido más en fibra, pero también en clorofila y antioxidantes. Um, uh -huh. Después uh, incluí el tema de la cúrcuma, ¿no? que la cúrcuma también es un gran antiinflamatorio y también tiene propiedades hepatoprotectoras y uh, le incluí también el tema de un jugo verde, ¿no? un zumo verde en las mañanas, un zumo verde muy verde, ¿vale? apenas con, con azúcar para también este sabor más amargo que también está asociado en la sanación del hígado según la medicina tradicional china ¿no? y además su elevado contenido anti en antioxidantes y sobre todo clorofila que también nos ayuda a limpiar el organismo. Es así como lo fui adaptando poquito a poco ¿no? y, y viendo también pues incluyendo infusiones que también sean favorecedoras para una mejor limpieza y desinflamación del hígado, ¿no? como pueden ser um, infusiones de alcachofera o infusiones de, de cardomariano o alguna infusión que también te ayude. A eliminar la retención de líquidos como las de boldo o, o diente de león, así que poquito a poco la fui adaptando más a, a mi estilo de, de alimentación o esta filosofía come limpio que digo ¿no? y que no fuera como tan, tan, tan dura.
0: Este es el libro, eh, la depuración de cinco días tiene una preparación de una semana antes, que también Carla te va introduciendo a través de una entrada un poco más suave a lo que serán los cinco días puros y duros de la depuración y al final hay muchas recetas, no solo del... del para los días de la depuración, porque algunas no están incluidas porque no lo puedes comer aquello, sino para después, entiendo, pues en esta filosofía que después hablaremos de el tipo de alimentación que Carla Zaplana promueve durante el resto del año. Ahora estamos en periodos de depuración hepática que los mejores momentos son primavera y otoño, si no voy equivocada, y después de una gran comilana como Navidad, y más o Ajá. menos ahí es cuando
1: tú haces, ¿no? Eh, dos, tres veces al año lo haces, ¿es así? Eh. Sí, yo suelo hacerlo después de Navidades ¿no? y sobre todo en los cambios de equinoccio, cambio de estación, porque recordemos que somos animales igualmente y también nuestro cuerpo se va adaptando a los cambios de estacionalidad, entonces es un buen momento como para hacer un reset, ¿no? que digo yo, como para hacer una puesta a punto, así como cambiamos los filtros de la piscina, cambiamos, revisamos los filtros del coche, todas las máquinas están inspiradas en naturaleza, ¿no? Entonces, pues es un buen momento también para hacer un reset o una limpieza o una puesta de consciencia a, a nuestro cuerpo, ¿no? Y como dices, un poquito más allá también de lo físico, para mí hacer una depuración también es un momento de mirar hacia adentro, ¿no? Del cuidarse y también hacer como un repaso, un análisis de cómo estás mentalmente, cómo estás uh, emocionalmente, ¿no? Voy a cuidarme a mí. ¿no? Voy, a hacer una, voy a vaciarme de aquello que ya no me sirve o he estado arrastrando o que me está ocupando un espacio innecesariamente y, y vamos como a, a empezar de nuevo, ¿no? todo, todo es cíclico, todo como la luna, ¿no? a veces no la vemos pero está, pero se va apagando, queda menos iluminada pero vuelve cíclicamente a llenarse, pues lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo. Bueno,
0: tengo mil cosas para preguntarle a Carla Zaplana. La gente estará pensando, pero bueno, ha dicho lo del arroz. Nuria, pregúntale más. Voy, un momento. Y además en Discord en nuestra comunidad también dije el otro día, spoiler, vamos a tener a Zaplana hablando de depuración hepática. ¿Le puedes preguntar? Y tengo que recuperar un momento del móvil también alguna pregunta de hígado graso que me hicieron, pero por partes. El tema es que aparte de respetar cuando lo de los equinoccios y después de Navidad, que tú lo tienes muy documentado, que es muy, muy interesante hacerlo en estos momentos. Cuéntanos qué voy a notar yo, qué síntomas voy a notar de que mi hígado está congestionado. Que, vale. si, que, que, en mi cuerpo, ¿cómo lo va, voy a notar? Porque quizás si dices la, los efectos secundarios de un hígado congestionado, la gente irá diciendo, yo, 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 esta soy yo. Y entonces yeah. verán la importancia no de hacer una depuración. Vamos a, a eso y después vamos a, después al protocolo otra vez.
1: Claro, lo que pasa es que como todo, ¿no? O sea, somos un, un todo uh, y, y todo lo que puedas hacer al hígado también va a afectar a todo el cuerpo, ¿no? Uh, y va a mejorar no solamente, por ejemplo, a nivel hepático, sino también a, a nivel digestivo. Mi propuesta, por ejemplo, ¿no? También va a mejorar a nivel de sistema inmunológico, porque todos nuestros sistemas están atados, ¿no? Si intentas limpiar uno, todos se van a ver beneficiados, ¿no? Entonces, um, y pues varios, varios de los beneficios o varios de los, de, la, o de los indicadores, mejor empezamos por aquí, varios de los indicadores que nos pueden estar señalando de que tenemos quita un hígado pues, sobrecargado, sobresaturado, o que un reset de estos les podría beneficiar, es pues, sentir unas digestiones pesadas. De hecho, en el hígado es donde, donde se secreta también, donde se produce la bilis, ¿no? Que sabemos que es la responsable, que nos ayuda a digerir nuestras grasas. Cuando tenemos un hígado sobrecargado, donde la producción de la bilis también se ve comprometida, nuestras digestiones también pueden verse como mucho más pesadas. ¿Vale? después uh, el hígado también es el órgano pues como hemos dicho que nos ayuda a, a, a gestionar todos los alimentos y activar y hacerlos más biodisponibles ¿no? para que puedan nutrir nuestras células y también nos ayuda a depurar toxicidad, una carga de toxicidad de más de, de lo normal puede hacer que nuestros niveles de energía y de vitalidad bueno, que se vean menguados, ¿no? Entonces también cuando sentimos ese cansa cansancio o fatiga crónica también puede ser que tengamos un hígado más comprometido. Um, el tema de estreñimiento, sí, cuando tenemos más toxicidad puede esto también afectar a nuestro tránsito intestinal. También podemos ver cómo nuestras evacuaciones o la eliminación de toxinas a través de las heces se ve más comprometido, ¿no? Um, también eso como o dolores de cabeza ¿no? tener como migrañas más crónicas cuando hay un cúmulo de toxicidad dentro de nuestro cuerpo pues lo podemos sentir, lo podemos notar ¿no? entonces también como esa, aparte de fatiga pero también tener como cefaleas o dolores de cabeza puede ser una señal de que el hígado está también comprometido después um, Siempre hablo, ¿no? de cuando digo de comer limpio o de seguir un estilo de alimentación que nos ayude a eliminar toxicidad, um, hablo de que cuando hay un sobrecúmulo de toxicidad, uno de las, uno de los, de una de las técnicas, uno de los mecanismos que, hacen, que utiliza nuestro cuerpo para protegernos de esta toxicidad es envolver estas partículas tóxicas en grasa, ¿vale? Porque nos protege y hace que estas toxinas no afectan a, nuestro, no afecten a nuestros órganos vitales, con lo cual um, mucha gente sufre o se queja de sobrepeso o de obesidad. Um, cuando tenemos una sobreexposición a, a estos factores tóxicos, nuestro cuerpo lo que hará será acumular grasa para protegernos de ellos. ¿no? Entonces, cuando vemos un aumento de peso, um, es posible también que tengamos un cúmulo de toxicidad entonces era importante e interesante eliminar toxicidad de nuestro cuerpo para poder también deshacernos de esa grasa que nos está protegiendo, nos está protegiendo de estos tóxicos ¿no? después bueno pues sí sentir um, olores dentro de nuestro cuerpo más desagradables a través de ya sea el aliento o a través de nuestro sudor cuando tenemos una carga tóxica dentro de nuestro cuerpo pues más de lo normal pues también lo podemos experimentar a través de allí a través de los poros de la piel también es una vía de expulsión de toxicidad por eso aparecen los los puntos negros o por eso aparecen aparece el pus no pues en edad adulta también igual cuando tenemos acné o estos quistes esto puede ser también una señal de que tenemos nuestro hígado comprometido no igual cuando muchas veces viene por una distorsión o por desequilibrios hormonales y puede ser que a nivel hepático estemos sobrecargados, ¿no? Entonces, nuestro sistema endocrino tampoco, tampoco fluye, tampoco funciona correctamente. Entonces, estas pueden ser algunas de las consecuencias de tener un hígado pues no en nuestro mejor estado. El hígado siempre tendrá toxinas porque es la vía donde, por donde pasan todas, ¿no? Pero cuando hay una sobrecarga el hígado puede verse con, comprometido, ¿no? Y como bien mencionabas antes, pues uh, las condiciones de o, las disfunciones o los desequilibrios hepáticos o ¿no? las enfermedades hepáticas crónicas están dentro de las 10 causas de, de muerte principal, ¿no? En España hay más de 8.000... Um, um, uh, hay más de 8.000 muertes en España cada año relacionadas en... en en, en condiciones hepáticas, ¿no? Entonces, es, es importante tener en mente, uh, pues, la importancia de, de, estar, de, de la salud de este órgano, ¿no? Esto es, esto es un órgano mucho. más, un, orga, un órgano más que tenemos dentro de nuestro cuerpo y como a todos se le tiene que prestar atención, pero hoy en día uh, el cúmulo o la exposición de tóxicos es mucho más elevada que hace 100 años o incluso 50 años, ¿no? empezando porque nuestros alimentos uh, ya no son lo mismo que lo que estábamos consumiendo hace 100 años, ¿no? un tomate ya no sabe igual que hace 50 años, no hace falta ir a, a productos ultraprocesados, ¿no? sino los productos más naturales que podemos encontrar en el campo ya no saben igual um, y esto pues, tiene que ver de cómo se cultivan o los, o los productos que se utilizan y todo esto entra dentro de nuestro cuerpo. Pero ya no solamente, como decía, lo que encontramos en, en el alimento en sí, sino la exposición a contaminación que entra a través de, 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 de nuestros poros de la piel, a través de, de lo que inhalamos o a través de lo que bebemos, ¿no? lo que hay en el agua, a los tóxicos o, en, o disruptores endocrinos que también inhalamos. Todo esto entra dentro de nuestro cuerpo, las radiaciones, el wifi, ¿no? todo esto es contaminación y hace 100 años no lo teníamos. El hígado tampoco evoluciona tan rápido en ¿no? su capacidad de depurar ¿no? o de toxificar nuestro organismo. Entonces, por eso una ayuda le puede ser beneficioso. Y hay quien
0: continúa diciendo que los tóxicos son inocuos, cuando el efecto cóctel no sabe nadie cómo nos está dañando, y hay quien sigue diciendo que el, órgano, el organismo es muy sabio y el hígado se depura de forma sabia, naturalmente y no hace falta que tenga un apoyo externo porque ya lo sabe hacer y exacto. aquí es donde los que estamos en la salud natural integrativa pues estamos muy Bien. alineados a decir oye se están usando más de mil plaguicidas en los conreos de todo el mundo por favor es que exacto. esto ya no es no es una teoría es una evidencia que se están exacto, usando exacto. todos estos tóxicos en...
1: En un mundo perfecto, ¿no? En un mundo inocuo, no tendríamos que estar hablando de depurarnos, ¿no? Porque, porque no, no, existiría, no existiría contaminación, no existirían estos productos químicos que nos, que nos dañan, ¿no? En un mundo perfecto, ¿no? Y en un mundo perfecto tampoco existirían los ultraprocesados, ni los azúcares, ni las harinas refinadas, ¿no? Porque esto no lo encontramos en la naturaleza y así no nos estaríamos alimentando. Pero ya no es una realidad, igual que ya... Hay cosas que la evolución nos ha desinvolucionado, ¿no? De alguna manera o algo tan básico como que antes uh, nos movíamos muchísimo más y íbamos andando, inclusive en bicicleta en los sitios, ¿no? Y ahora entonces, tú estuves a un coche y tu cuerpo no se mueve, no ejercitas, ¿no? Pero eso también es una realidad, que tenemos que ir al gimnasio a movernos, ¿no? A uh, esto... De alguna manera tampoco es, no es natural, como subirte a un, un, un extensor. Antes se subían escaleras ¿no? y ahora presionas un botón y te, y te subes. O el tema de la suplementación, ¿no? que también es otro tema. Antes, ¿por qué tomar magnesio? Si en tus frutos secos, en tus verduras, etcétera, etcétera, encontrabas todo el magnesio del mundo, ¿no? o todos los minerales del mundo. Y ahora vemos cómo está de comprometida también. La tierra y como los índices de, de minerales o de vitaminas o antioxidantes en alimentos se ve, es más precaria, ¿no? es, es mengua más. Entonces, pues por eso hablamos de suplementación, ¿no? que en caso sí nos puede ayudar para complementar ¿no? Alguna, algún estilo de alimentación. Entonces,
0: Plus, pues sí, que bueno, en un
1: mundo normal no tendríamos, no estaríamos hablando ni de suplementación, ni de depuración, porque ya nuestra forma natural de comer sería tan limpia, ni que consumieras carne o alimentos de origen animal, pero estarías complementando con vegetales, ¿no? También, uh -huh. entonces...
0: Decía que Nators Plus, que es la marca de suplementación que patrocina este podcast, tiene una fórmula antioxidante que os voy a dejar en la descripción del episodio y también en mi Instagram, porque aún así, tú dices que en el momento de la depuración hasta debemos interrumpir la toma de suplementos, ¿verdad? Durante los cinco días propios de uh -huh. dejar a un lado toda la suplementación que estemos tomando. No sé, no sé, eh, cuéntanos
1: por qué. Sí, yo recomiendo que sí, que durante ese día a menos de que no, como digo a menos de que, de hecho en un libro hablas sobre un tema generalizado, no no estás bioindividualizando o no estás personalizando uh -huh. una depuración a la persona en concreto, entonces um, de forma general lo que pretende mi protocolo es hacerle un gran descanso así como hablamos de un gran descanso digestivo pues hablamos de un gran descanso hepático no y como decía, es en el órgano uh, rey en, ese, en el hígado donde se filtra y donde se gestiona todo lo que consumimos. ¿no? Entonces los suplementos no dejan de ser una concentración ¿vale? de un micronutriente o de un nutriente que será trabajo del hígado, a activarlo o, o procesarlo. Entonces la intención de esos cinco días es darle el máximo descanso hepático uh -huh. posible a, a nuestro cuerpo, uh -huh. ¿vale? No uh -huh. estoy en contra de la suplementación, al contrario, yo tomo suplementación y, y recomiendo suplementación a todos mis pacientes, en la gran mayoría, um, siempre buscando encontrar los, a, la, los nutrientes primero de todo en, en los alimentos o algunos superalimentos, ¿no? Los alimentos que tienen un mayor alto valor nutricional. Uh, pero la suplementación siempre está presente y te digo yo, soy la primera de consumir suplementación. Pero sí, mi propuesta es que durante esos cinco días, que son solamente cinco días de los 365 durante el año, pues hacer un máximo descanso, ¿no? A, a menos de que sea algo recetado por el médico o que estés tomando medicación en sí, ¿no? Entonces aquí digo que no lo suspendas. Um, o si sí, esta suplementación es necesaria porque ha sido algo recomendado por el doctor, etcétera, etcétera. Pero así de porque sí, de que te tomas, pues va, un concentrado en antioxidantes o unos omegas, ¿no? O, pues esos días mejor suspenderlo durante esos cinco días. Tenemos almacén dentro de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es sabio, si, si estamos comiendo bien siempre, pues por cinco días que no estés tomando esta suplementación no va a pasar nada, ¿no?
0: Bueno, vamos a descansar el hígado, pero de una forma heavy. O sea, los cinco días de Carla Zaplana son sin café, ¿eh? que yo ya vengo aquí a, a pedir rebajas. Eh, si lo hago todo, pero me tomo café, no compras, ¿no?
1: Eh, yo, yo es que, como he hecho, de hecho, lo que digo es que para mí la depuración hepática también es un momento de, de poner mucha consciencia, ¿no? Y de ver también el apego que tenemos a muchos alimentos. Entonces, qué mayor momento que cuando estás haciendo esta depuración, que también te mueve y te remueve a nivel mental y emocional, darte cuenta de tu relación con los alimentos. Y el café, uh -huh. aparte de que bioquímicamente o fisiológicamente sí deja unas consecuencias, unas secuelas ¿no? en cuanto a adicción, pues ver tú también el apego que tienes o la dependencia que tú tienes a una comida. No hace o sea, falta, siempre... ya te la digo, ya, ya te ¿ves? la digo, el apego que tengo. Entonces, no hace eh, falta tú... que me ponga a prueba. Por eso, por eso. Sí, es, sí, es, Ay, es no, sí. me quítame todo menos el café, ¿no? Y yo soy... No, no, no. No, no soy cafetera claro. porque... porque no quiero que me domine el café, pero también me he visto. Si sí, ahora, por ejemplo, en Navidades que estaba en Barcelona, pues cada día me apetecía un café. El día que ya no tomé café era como ¡Ah, lo necesito, me fa, ¿no? Y no me pasa con, sí, sí. con las fresas esos, eso, ¿no? Entonces no me gusta que un alimento me esté diciendo o una bebida me esté diciendo, ay, tómame o, o necesito o si no tengo como esa ansiedad, no. Yo decido cuando quiero tomármelo y lo disfruto, ¿no? Y, y me encanta. ¿Tienes una fortaleza aroma mental, espectacular y la has tenido toda la vida,
0: esta fortaleza es, es acojonante porque tienes mucha fuerza de la voluntad, de hecho la última vez que nos vimos en Barcelona, Carla yo te dije, es que te, claro es que hace tantos años que haces estas depuraciones que a ti te debe parecer súper fácil y me dijiste qué va si es que lo heavy, es que yo hace muchos años y cada vez que lo hago es muy duro también para mí. Y dije, ¿para Carla Zaplana también es muy duro? Pues imagínate para el resto. Y tú me dijiste, claro, porque es que el viaje que de, de desprenderte de todo esto es que es más emocional y psicológico el aguante que debes tener. Y por eso... Eh, eh, sí. Pienso que toda la gente que ha hecho contigo los programas, pues, tras, un aplauso, tío, porque tienen una fortaleza mental espectacular, aunque después quizá no cumplen al 100%, pero solo por el hecho de intentarlo, wow, y es que es otro nivel,
1: es otro nivel. Yo siempre se lo digo, ¿no? Sois unos campeones, primero para allá la voluntad de decir, va, me apunto, ¿no? Que después lo hagan tres días o cuatro o cinco, bueno, a, es, otra, es otra cosa, ¿no? Pero tener la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Es, es realmente pon ponerse ponerse a prueba, ¿no? Y porque a nivel físico o a nivel, a nivel práctico, digamos, es, es que no estoy hablando de nada extraño, no estoy hablando de nada invasivo, no, ahora lo no estoy hablando de, no, no. De, exacto, de, de tomar cosas raras o de expulsar piedras, mm. o simplemente no. a través de la alimentación mm. y ver una vez más cómo el alimento puede ser tu medicina. ¿no? Y, y además es un protocolo súper económico y es con alimentos mm. que puedes encontrar en todos los países mm. y en cualquier momento del año lo puedes adaptar con los ingredientes de estación. ¿no? Entonces no es nada, es una vez más mostrar que en la simplicidad está la sanación, que el Total. cuerpo muchas veces necesita menos, igual que un gato cuando se encuentra mal lo que hace es no comer y purgarse y comer hierba, ¿no? mismo, pues lo mismo. Pues, pues lo mismo. Es como, es como es recordar esto un poquito, ¿no?
0: Y, sí.
1: y a, nivel, a nivel de material, digamos, a nivel físico, pues es muy fácil, ¿no? Te preparas este cereal, estas verduras, estos caldos e infusiones y listo. Y además es que no hay restricciones de cantidad. Puedes comer todo lo que tú quieras, pero la fortaleza aquí la debes demostrar en ese hambre emocional o ese apego en otros alimentos, ¿no? o buscar ese estímulo en los sabores, en uh, los colores, o cómo depende, depende nuestra felicidad ¿no? o estos estímulos en lo que ponemos en nuestra boca, ¿no? Muchas veces. Por eso, pues, tiene esta connotación también muy emocional o, o, o espiritual, ¿no? A, a su vez, es como una reflexión. Uh, es, una, es una depuración muy reflexiva, ¿no? Te invita a ir hacia adentro. Y... Bueno, yo, yo la encuentro muy interesante, obviamente. No lo es, lo y... es, sin duda lo es.
0: Somos unos vagos y vamos con el glutatión y el NAC todo día por la vida para no tomar cartas en el asunto. Ella os lo ha dicho en positivo. Yo, para que os vayáis preparando, porque espero que los oyentes todos compréis el libro, Planeta, con eh, un nuevo sello que se llama Diana, es quien en español saca depuración hepática de Carla Zaplana y tenéis el método contado eh, con un diario día a día para ir apuntando las sensaciones que vais teniendo. O sea que nos hace falta nada más que el libro... Pero yo os digo, prepararos, porque no solo vais a dejar el café, vais a dejar el azúcar y cualquier tipo de endulzante, vais a dejar las leches vegetales y cualquier tipo de bebida vegetal, fuera eh, la sal, fuera el aceite, o sea, nada de grasas saturadas, nada de carne, nada de proteína animal de ningún tipo, nada de pescado, nada de huevo, nada de gluten, na nada de lácteos, ah. nada de nada, o sea, arroz y verduras. Y la fruta. Eh, poquísima en algún zumo verde pero uh -huh. nada, poco a poco uh -huh. porque yo entiendo que la fruta también tiene su índice glucémico y, y puede estresar un poco el hígado y entonces, caldos depurativos eh, si pasas hambre arroz eh, más hambre arroz, más verdura escaldada cruda, ya lo veréis en el planning que hace de, desde la mañana hasta la noche, pero vamos a hablar del tema arroz, porque tú basas eso en, 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 en que escojamos un cereal no dices que sea arroz, puede ser quinoa, por ejemplo, pero sí dices que durante los cinco días respetemos que sea el mismo cereal. Y del arroz dices el integral, no dices ni el semi-integral ni el blanco. Uh -huh. Y aquí a mí sí que yo tengo que entender cosas, porque el arroz tiene un índice glucémico elevado, 66 me parece, es el IG, el, el, el integral. ¿eh? En... Yo no puedo entender como algo que tiene índice glucémico
1: ¿Es bueno para el hígado, vale. por ejemplo? Ya, si sí, se tiene que elegir, o sea, dentro del protocolo, no elegimos un, un cereal, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene bajo contenido en proteína y porque tiene bajo contenido en grasa, ¿vale? Dos uh, macronutrientes que se gestionan en el hígado, ¿vale? Entonces, lo vale. que estamos pretendiendo es eso, que sea muy bajito en estos macronutrientes... Para, que, uh, para poderle dar este descanso uh, hepático. ¿vale? A la vez, también como bien has mencionado, tampoco hay fruta, solo incluyo pues, esa media manzana o manzana pequeñita verde, ¿no? porque son como las más ácidas, no tienen tanto contenido en azúcar y es la fruta que está permitida dentro del zumo verde de las mañanas que también es opcional. ¿vale? Pero la intención mm. también es eliminar uh, los azúcares simples. ¿Vale? Que también uh -huh. pues, se procesan en el hígado. Es que todo se procesa en el hígado, ¿no? um, Y bueno, cuando hay un cúmulo de más, pues ahí es cuando los triglicéridos aparecen, ¿no? Esta grasa, pero que proviene del cúmulo de azúcares simples. Entonces, para darle una consistencia también a la depuración hepática, a lo que estamos consumiendo es un cereal y yo elijo o el que. Aprendí en el protocolo en la universidad, el que también se utiliza más en la macrobiótica, es el arroz, ¿no? El arroz dentro del mundo de los cereales es el que tiene un menor contenido en proteína y también en, en grasa, ¿no? Comparado como, por ejemplo, el trigo sarraceno o, por ejemplo, la quinoa. Entonces, por eso se elige el arroz, ¿no? Y se elige el arroz integral debido a que el hecho de tener más fibra ayuda también a que la absorción de sus azúcares sea más lenta, o sea, de una forma más progresiva y no como un arroz blanco, ¿vale? Que carece de, de, de esta fibra. Y como todo, todos los platos, por eso yo también le quise incluir uh, vegetales desde el primer día, No todos los platos, este arroz, que, que sí, que como cereal, pues obviamente pues tiene carbohidratos, uh, aunque sea integral, aunque contenga fibra, Siempre le incluimos aún mucha más fibra y antioxidantes a través de los vegetales que estamos, con los, los que le estamos acompañando en cada uno de los platos en, en esta depuración. Esta es la razón algún, principal.
0: Me cuadra bastante. Eh, sí, había leído alguna vez que el blanco de grano largo, tipo basmati, en general tiene un índice glucémico bajo y menos antinutrientes que el arroz integral. Y no sé si alguna vez te has animado a probarlo con un basmati, por ejemplo. Sí,
1: la verdad es que yo... Bueno, digo arroz integral, ¿vale? Porque es algo súper fácil de encontrar o súper fácil, o más fácil de encontrar que cualquier un basmati uh -huh. largo, ¿no? Y yo lo que pretendo es llegar a, a máximas personas posibles y de una forma fácil y que sea, pues, lo más económico posible, ¿no? Entonces, ante un arroz blanco, prefiero un arroz integral para hacer este protocolo. Pero sí que um, durante el protocolo puedes elegir, te digo que elijas un cereal, te quedes con ese cereal durante los cinco días, pero en caso de que elijas arroz, Ah, o arroz integral, puedes combinar entre arroz salvaje, arroz basmati arroz del tipo que tú quieras así que sí se puede utilizar el arroz basmati, sí que está dentro si tienes acceso a él pues sí puedes utilizarlo, sin ningún problema
0: Arsénico, no te uh -huh. preocupa no te, no te raya nada. O sea, la gente sí está pensando en. ¿eh? Pero no habéis dicho mil veces que dejemos las tortitas de arroz porque tienen mucha arsénica y tal. Tú dices, es un mal menor ante todo, el, todo tal y como está el mundo. O sea, no te pongas ahora con el arsénico a, 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 a pegarte de golpes con la pared, ¿verdad? M más o menos en el libro, muy resumido, dices eso.
1: Más o menos sí, ¿no? Es una realidad. El arsénico no se puede obviar. Pero obviamente, pues uh, hoy en día tenemos otros factores contaminantes. Ah, y el arroz tiene arsénico, ¿y, sí? ¿y qué tomas para beber? Sodas, ¿no? O, o para no colaps. Entonces, de acuerdo. Y de, además, no estamos comiendo un arroz frito, no estamos comiendo un arroz procesado, o, o estamos a la vez uh, consumiendo este arroz. Uh, de una forma depurativa con vegetales, estamos tomando también uh, infusiones para eliminar toxicidad. Comas lo que comas, hoy en día todo ya está contaminado, ¿no? Ya sean vegetales y por más, uh -huh. incluso que sean ecos, siempre tienen un, algo de que se ha utilizado en algún producto, Uh, que está permitido dentro del sello eco, ¿no? Igual las carnes, por muy orgánicas que sean o muy ecológicas o de pasto, um, dentro de la grasa es donde se acumula la toxicidad que simplemente por el hecho de estar vivo pues la acumulas, ¿no? Y por eso tenemos un hígado que es este órgano que se encarga de eliminar las toxinas porque de forma natural acumulamos toxicidad, ¿no? Entonces, sí, el arsenio es uh, un es una realidad dentro del arroz, por eso también invito a que antes de cocinarlo lo pongas en remojo, no solamente las legumbres ¿no? para mejorar su, su digestibilidad y para también para eliminar um, um, antinutrientes, sino para también eliminar parte de toxicidad ¿no? y esto también lo podemos hacer con los cereales. Y estos días que estamos consumiendo pues, más arroz es bueno si lo enjuagas primero, ¿no? Lo pones en remojo porque de esta manera pues eliminas parte de ello, ¿no? Y también es verdad que el arroz, por ejemplo, hablando de la Unión Europea, el arroz, todos los alimentos que se comercializan pasan unos estándares de salud, ¿no? Y el arsenio es uno de los estándares que se vigila, ¿no? Si consumimos arroz que proviene del sureste asiático, Allí pues tenemos que echarle un vistazo de más, ¿no? Pero lo que se comercializa dentro de Europa, en principio, está más regulado.
0: Antes de pasar a la carne, eh, yo creo que del arroz te quería preguntar alguna última cosa, pero ahora no me viene. Eh, pues, estaba yo pensando qué dirá la gente y tal. Ah, sí, a nivel de cantidad. O sea, es duro tu depuración, pero... No sé si te pasa a menudo, seguramente sí, por, por cómo comemos y que es, tenemos una sobrealimentación y, y hay, habrá gente que te dice que sufre de hambre, que seguramente es una hambre basada muy en la ansiedad de que no están tomando pues, nada de alcohol, ni de café, ni de todo lo, lo que nos engancha. no Pero es verdad que pones arroz muchas veces al día y hasta media mañana y a media, a media tarde propones que si hay hambre eh, se coma arroz, es decir... Mmm, yo creo que sí que es, sí, pa pasa bien a nivel de, de cantidad de comida, de, de, no, de no echar de menos comer eh, variado, quizás sí, pero no, no creo que sea, sea duro en cuanto a calorías o sentirse saciado. No sé qué feedback tienes de la gente.
1: Bueno, lo que sí se escucha es que o leo puedo leer, es que sí tienen como una sensación de vacío, ¿no? O como ese me, medio hambre. ¿Y qué pasa? Es que las digestiones son tan livianas No estamos aquí claro. porque no hay ni proteína, no hay ni grasa, ¿no? Entonces estos son um, dos factores que hacen que, las que se retengan los alimentos en nuestro estómago, ¿no? Y que, y que pues le tome más tiempo, también más energía a, a, a nuestro estómago o a nuestro cuerpo a hacer las digestiones. Como no estamos utilizando nada de todo esto, las digestiones se convierten mucho más livianas. Entonces, pues, el estímulo de hambre nos puede venir más rápido o el vaciado gástrico también es más rápido. Claro. Entonces, podemos experimentar claro. esa sensación. Por eso digo, si tienes hambre, come arroz, ¿vale? es En mi protocolo lo que pretendo es que, eso, no, no pases hambre o no tengas esta sensación. Si tienes hambre, pues come. Y si no tienes hambre, no comas, ¿no? Yo te pauto una desayuno, una comida y una cena pero si tu cuerpo ya en la tarde pues ya se siente lleno, no le apetece comer ya está lleno, entonces hidratación por encima de todo eso sí, lo indico vale tómate tu caldo vegetal, tómate tu agua cómete las verduras si quieres y no comas tanto arroz, escucha a tu cuerpo si te dice que está lleno entonces no comas, es cinco días de hacer un descanso hepático pero también digestivo no te fuerces a comer si no tienes más hambre. ¿no? Esta, y si tienes hambre, pues come, pero lo que está permitido dentro del protocolo para no cortar ese proceso depurativo.
0: Para cerrar el capítulo arroz o el carbohidrato que escoja la gente, eh, el cereal que escoja la gente... Yo me pregunto, para rizar el rizo, quizás hasta sería mejor cinco días de caldos depurativos, que seguro que alguna vez lo has probado y hay millones de detox en el mundo que no deben basarse en un arroz integral y que todo el día están ahí con caldos depurativos, algunos lo deben ah, hacer con zumos verdes y tal. Es decir, ¿puestos a, a hacer descansar el hígado? Porque uh -huh. la propuesta incluye arroz... que poco o mucho estaremos tú y yo de acuerdo de que algo de índice glucémico tiene, de que tiene sus fitatos, de que tiene su arsénico y de que, bueno, algo algo estrés al hígado. ¿Por qué no? Una propuesta top de solo caldos depurativos. No sé si lo haces para la adherencia. Si es el motivo, me parece fantástico ¿eh? que, que la adherencia sea... Uh -huh. Pero dime por qué no. Porque seguro que tú que te has puesto de conejito de indias has probado estar tres días solo con caldos depurativos. Sí, sí
1: pero imagínate si a mucha gente le cuesta no y hacer o comer de esta manera imagínate si le dices pues, que no va a comer y solo va a tomar solo va a tomar zumos ¿no? o, o, o caldos vegetales no piensan me voy a morir de hambre entonces el arroz es lo que le da la consistencia y el arroz también es el que calma ¿no? de, de tiene como esa energía un poquito más calmante que te ayuda a apaciguar un poquito más el el, el fuego interno, ¿no? Entonces, bueno, te da como esa consistencia y te da como esa solidez, pero sin duda, hacer una depuración hepática a base de caldos y simplemente vegetales, aún irías como mucho más profundo, ¿no? Sí, esta claro, puede ser una propuesta Yo... para la gente que no quiere consumir um, para la gente que no quiere Parroz. consumir carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Pero allí sí que en la ingesta calórica va a disminuir muchísimo más. Claro, eh,
0: y a ver si aguantas Pero bueno, está tan de moda hacer ayunos De 72 horas o más Que yo sí. creo que gente tendrías ¿eh? Haciendo, no sé Algo más exigente aún Porque, uh -huh. wow, la gente A mí, a mí me sorprende, ¿no? La, la capacidad que tienen de hacer estos ayunos largos Y tal, o sea que sí, sí, ¿Cerrado un sí, no capítulo del Arroz? Sí,
1: sí, cerrado Dime, dime no, 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 digo que pues, sí, sé, hay gente cada vez más puesta en todo esto y hablando de, de ayunos, ¿no? O de ayuno intermitente, etcétera, etcétera, ah, pues muchas personas están tomando conciencia de, de esto y un ayuno intermitente no deja de ser un, un detox dentro del día, ¿no? De dar ese espacio, de ese descanso digestivo, pero también descanso hepático, ¿no? Y, y hay quien puede estar pues a favor de esto y decir después de que una depuración hepática, pues que no es conveniente o que el cuerpo ya, entonces, pues si el cuerpo ya funciona siempre, pues ¿por qué no estás comiendo siempre? ¿O por qué le dejas estos descansos digestivos, ¿no? Como es un ayuno intermitente, uh -huh. por ejemplo. Entonces, estamos viendo que con ser conocedores de nuestro cuerpo y de cómo funciona um, y respetándolo, podemos sanar, o nos podemos encontrar, en la palabra sanar puede sonar muy dura, ¿no? Pero nos podemos. O muy fuerte, pero nos podemos encontrar mucho mejor, simplemente respetando uh, pues los horarios biológicos, ¿no? Y, y es eso, que cuando nuestro cuerpo necesita descansar, darle ese descanso propio.
0: Decías hace un rato que la proteína y la grasa es lo que pueden dar trabajo al hígado y con lo cual hay restricción absoluta. No se cocina ni con aceite durante estos días ni se come el aceite en crudo porque vamos a hacer un cero grasas, cero proteína. Pero yo he visto algunos estudios que defienden la grasa como protectora hepática. Alguna cosa Ajá. he visto de que hablan del aceite de oliva, de las nueces, del pescado azul pequeño y del aguacate hasta para mejorar el hígado graso no alcohólico. Y Ajá. quería que me hablaras de eso, porque hay estudios para lo que quieras, ¿no? Pero sí. es como entonces, ¿las grasas nos protegen hepáticamente o no?
1: Sí, sí nos ayudan, sobre todo con las que has mencionado, ¿no? Las grasas uh, insaturadas, ¿no? Que son, son muy... Estas sí, claramente se conocen todas sus propiedades um, beneficiosas para nuestra salud y sus propiedades también antiinflamatorias, ¿no? En caso de esteatosis ¿no? o de hígado graso, Uh, está claro que hay una inflamación entonces estas grasas nos pueden ayudar, entonces sí tienen un efecto hepatoprotector además pues otras vitaminas antioxidantes asociadas con ellas como la vitamina E, ¿no? Entonces sí nos pueden ayudar, no estoy en contra para nada de, del consumo de grasas, ¿no? Simplemente son esos cinco días que igual mencionaba pues el uso de suplementos, lo ¿no? Que también yo los uso y estoy muy a favor simplemente esos cinco días darle el máximo descanso al, al hígado
0: sí. Y la carne que ahora hablaremos de cuál es tu alimentación el resto del año sí. también se ha hablado muchas veces de aminoácidos o que sellan el intestino, o sea que, porque a mí me cuesta a veces hablar del hígado separado del digestivo, es como uh -huh. Ma Marc Barges ahora, por ejemplo, que vamos a lanzar unos cursos enfocados a enfermedades inflamatorias intestinales, en el curso, en las grabaciones que estuve en el, los rodajes, era como que lo mezclaba, o sea, el tratamiento terapéutico para él, que está muy cerca de tu discurso en, en el tema hígado, era como, es que necesito depurar el hígado para enfocar el tratamiento desde la alimentación para un Crohn o una colitis ulcerosa, ¿no? Eh, y por eso, eh, desde, desde algunas evidencias, eh, la carne ayu ayuda con la zonulina o lo que sea a sellar el intestino, y entonces es como, vale, sella el intestino, pero y, 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 y intestino y hígado van casi de la mano, con lo cual... Uh -huh. eh, bueno, por un lado tiene tóxicos y por el otro lado, ostras, ayuda mucho a, la, a mejorar una permeabilidad intestinal, un, un intestino dañado, ¿no?
1: Entonces no sé. Ya, yeah. sí, sí, no, como todo en todos los alimentos puedes encontrar beneficios o puedes encontrar cosas que no, que no son tan pertinentes, ¿no? Entonces has, tienes que hacer una valoración. Al consumo de carne también tiene un componente, pues, o más, o más ético o tus Valores, ¿no? Eso también es cierto, pero así como pues podemos encontrar ciertos aminoácidos en la carne que, que nos ayuden a, a mejorar pues, pues que las paredes intestinales pues, se desinflamen o la permeabilidad, también hay otros alimentos que nos pueden ayudar en esto, ¿no? Entonces no hay un alimento que sea único o esencial para sanar, ¿no? Es un conjunto. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo muchas veces ah, cuando hay problemas o inflamación, en las paredes intestinales, um, consumir el gel de aloe vera, ¿no? Y eso es muy cicatrizante y muy antiinflamatorio y nos deja un residuo muy alcalino dentro de nuestro cuerpo y también te puede, también te puede ayudar en esto, ¿no? Entonces, es ver lo que resuena más contigo, está claro, y, y que no se trata del consumo de unas nueces o de una carne o de un huevo, sino un conjunto de todo el que ayudará a que tu cuerpo sane, ¿no? Entonces, um, sí, es eso. Me ha quedado
0: claro. Chimi, que es una mujer que tenemos en la comunidad, preguntó, digo, aprovecha que tendremos a Carla. Y bueno, mira, como si hubiera mil preguntas no podría hacerlo, pero hubo esta y, y, y alguna más... Pero ella dice, ¿cómo se puede revertir un hígado graso no alcohólico? Hago dieta low carb, he mejorado algún índice como la milasa y la lipasa pancreática. ¿Qué se puede hacer con los quistes hepáticos? ¿Se pueden eliminar con la dieta? ¿Una vesícula biliar barrosa es el paso previo a las piedras? ¿Cómo puedo mejorar la GOT y la GPT? Bueno, hay millones de preguntas. ¿Cuándo, yeah. ¿cuándo son preocupantes sus valores? Más o menos, ¿entiendes el, la pregunta general que te está
1: haciendo? Pues uh, sí, y la verdad es que, como decía, ¿no? el hígado graso es una de las disfunciones del hígado más comunes en la sociedad y como menciona también en el libro, no es nada um, simplemente asociado a las personas que tienen sobrepeso o obesidad, sino que un hígado o un cuerpo muy expuesto a toxicidad también puede padecer de esto, ¿no? porque como mencionaba... Anteriormente, um, el cuerpo lo que hace es almacenar la toxicidad o las toxinas en grasa. Entonces, cuando hay mucha toxicidad en el hígado, este también puede estar acumulando grasa. Um, se puede revertir a través de la alimentación, ¿no? porque este puede ser una, una cirrosis no, no alcohólica, no alcohólica ¿no? a una hepatitis no que no provenga del, del consumo y abuso de alcohol. Esto puede estar provocado por eso también. Entonces sí que a través de la alimentación, siguiendo una alimentación pues muy um, depurativa en el que no comprometas el hígado, ¿no? como sobre todo pues eso, caldos, vegetales, um, lo que tenemos es que eliminar esa grasa que está ahí acumulada. Así que eliminando, ayudando al hígado a que pueda eliminar toda esa toxicidad a través de caldos, a través de verduras, Uh, esto será lo que más te va a, a ayudar, ¿vale? Y no, haciéndole este descanso, y está bien que puedas seguir una dieta low carb, si es lo que a ti se te acomoda, pero en caso para hacer como una terapia, ¿no? O para hacer una terapia de, de choque para poderlo solucionar, primero, te, yo te recomiendo que te pongas en manos de un especialista, ¿no? De la nutrición que te pueda guiar, esto sin duda, porque ya tienes una condición, pero segundo se trata de eliminar esa grasa que está bloqueando ¿no? y que te hace que tus transaminasas estén por las nubes Entonces, y para sí, ti pasaría
0: por te... reducir grasa y proteína animal Carla,
1: el Ajá. tratamiento
0: para ti desde tu punto de vista sería reducir Exacto. grasa saturada, insaturada sí. también
1: ¿Sí? Um, para ir más rápido sí, <ríe> para ir más rápido sí, para poderle hacer ese descanso al hígado sí, sí y hacer este, este protocolo, ¿no? Como quien va al médico y le receta tomar un antibiótico durante 10 días, ¿no? que tampoco no es algo natural, pero es algo externo con el que te ayudas, pues lo mismo sería con, con, con un protocolo como el que propongo, por ejemplo, ¿no? de poder hacer, eliminar todo aquello que carga o hace trabajar de más al hígado para que él mismo se pueda sanar. Porque desde ese vacío, desde ese silencio, no el mismo pueda sacar sus herramientas para, para sanarse. sí Y después seguir Carla, para... una alimentación adecuada y seguir pues, a través de infusiones, sobre todo pues, a vegetales de color verde, dentro de un, de un contexto de una alimentación equilibrada, aunque sea low carb. Sí.
0: Para, para terminar, Carla, entiendo que tú come limpio, tu lema. Eh con este foco de no sobrecargar el hígado, entiendo que tu alimentación es bastante así durante todos los días del año, para ya directamente <ríe> hacer prevención y no sobrecargar el hígado.
1: Exacto, para mí la nutrición es medicina preventiva, entonces sí, yo intento, soy humana, me encanta el chocolate, como decía, el café también me gusta, también me doy mis, mis caprichos y, y comer es un placer, ¿no? Pero sí que de forma general ya se ha convertido en mi, en mi estilo de vida, pues sí, seguir una alimentación más basada en plantas. Yo en lo personal sí no consumo carne y tampoco lácteos. Y, y para mí, pues, pues sí me ha brindado muchos beneficios. Yo sigo estudiando pues, siempre y formándome en, en temas de nutrición y, y sigo viendo beneficios a este estilo de alimentación que como en todo siempre se va ajustando a las diferentes etapas de la vida a las diferentes condiciones si estás embarazada, si estás lactando si ya estás pasados los 65 o 70 años si eres deportista de alto rendimiento ahí vas ajustando ¿no? las cantidades de proteína o si cabe consumir pues, huevo o, o pescado o sea en cada momento de la vida uno tiene que saber um, escucharse o ver la importancia de los diferentes nutrientes que podemos obtener en la alimentación, ¿no? Por eso yo soy una de las que reivindico de la importancia de aprender a comer o aprender acerca de la nutrición desde que estamos en el colegio, porque aprendemos otros temas que quizá no son tan relevantes en nuestro día a día y algo como es la nutrición, que es lo que somos, porque somos lo que comemos, uh, no, no somos muy desconocedores, ¿no? Y aprendemos o seguimos modas o tendencias o ahora sale un papel o un, una investigación sobre este tema y todo el mundo se pone en ese tema cuando realmente el cuerpo tiene muchos temas, ¿no? Y debemos ser conocedores de todos ellos y sobre todo aprender a escucharnos, ¿no? Y ver, identificar qué es lo que nos va bien. Porque, por ejemplo, yo puedo estar diciendo come muchas legumbres porque tienen mucha proteína pero a ti no te, no te encajan, ¿no? Entonces, por más que alguien te pueda demostrar los beneficios de las legumbres si tu cuerpo no le sienta bien, no las vayas a comer. ¿no? no hay gurú, no hay nutricionista, no hay médico que pueda conocerte mejor que tú, ¿no? cuando tú te sabes escuchar y tú tomas las riendas y la responsabilidad de tu salud. Entonces, para mí esto es lo más importante, el saberse escuchar y entenderse.
0: Carla Zaplana, muchos éxitos con tu nuevo libro. Muchas gracias por pasar por el podcast y no. hasta una próxima ocasión que espero seguro la habrá
1: muchas gracias muchísimas gracias a, a ti Nuria y a todos nosotros bueno espero que haya sido como de interés otro punto de vista y como todo cada cual tiene que experimentar de hecho venimos a esta vida a experimentar muchas cosas no solamente en la, en la nutrición no pero quedarte con aquello que te hace sentir bien y esta es la clave de la salud así que bueno un placer y gracias como siempre Nuria.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.
1: Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.